0: como propiciación de nuestros pecados, y los del De nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros y del mundo entero
1: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 2, versículos del 22 al 40 Cuando llegó... El tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley del Señor, todo primogénito varón será consagrado al Señor y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivían entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel Simeón lo bendijo diciendo a María su madre mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten será como una bandera discutida así quedará, así quedará clara la actitud de muchos corazones y a ti una espada te traspasará el alma Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Padre
0: eterno Te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo
2: expresión.
1: Estos son los principales titulares de su noticiero Libre Expresión. Delincuentes burlan seguridad en mayoreo El bisne y saquean tiendas de electrodomésticos.
3: Primera Plana.
1: Aníbal Toruño denunció graves violaciones a la libertad de prensa en cadena de televisión internacional.
3: Primera Plana.
1: La ONU ofrece asesoría para revisar reformas que pretende encarcelar por 90 días sin pruebas. Primera plana. Nicaragua autoriza uso de vacuna rusa Sputnik 5 contra COVID-19. Primera plana. En la noticia internacional confirman 133 años de prisión al ex coronel Montano por masacre de jesuitas en El Salvador.
2: Primera plana.
1: Estas y otras informaciones.
3: Libre Expresión
4: Damas y caballeros, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos Hoy día miércoles 3 de febrero del año 2021, les informamos A través de la frecuencia 89.3 de Radio Darío A nombre del equipo de prensa Katia Reyes, Francisco Torres Tapia Don Leo Carcamo Herrera Hoy en la dirección técnica Alberto Gallo Solís a usted también que nos escucha a través del sitio en la web www.radiodarío8913.com para quienes se nos escuchan en todo el territorio nicaragüense y por supuesto para nuestros compatriotas que están en distintos países en todo el mundo gracias por acompañarnos Don Leo Cárcamo, buenas tardes Buenas tardes Francisco Torres Tapia Buenas
1: tardes Kate Reyes Buenas tardes también a Alberto gallo solís y por supuesto a nuestra amplia audiencia de libre expresión vamos al desarrollo de nuestras informaciones delincuentes burlan seguridad ...en Mayoreo, el Bisne
4: ...y saquean tiendas de electrodomésticos... ...Marcos Ochoa denunció este miércoles... ...que delincuentes ingresaron a su negocio familiar... ...a través de un hueco en el techo... ...esto ocurrió en el mercado del Mayoreo, el Bisne, ...municipio de Chinandega, en horas de la madrugada...
1: ...Ochoa calculó que de la tienda... Se trajeron más de 15 plasma o televisores... ...pantalla plana... ...así como otros electrodomésticos... Pero las
4: pérdidas no han sido cuantificadas La seguridad del mercado mayoreo El business se ha reforzado en los últimos años Allí incluso se han ubicado portones metálicos Que prácticamente dejan inaccesibles Tramos de ropa, electrodomésticos y otros enseres Pero esta vez los ladrones encontraron la forma de ingresar A través de láminas de zinc y el cielo falso El cuerpo
1: de vigilancia conformado por varios hombres que patrulla en la zona no se pronunció al respecto, mientras el propietario se mostró esperanzado en que las investigaciones policiales rendirán fruto y recuperarán los objetos robados.
5: Eh, me regala su nombre. Marco Ochoa. Marco, eh, cuéntenos, eh, más o menos ustedes, dice que vinieron a abrir en la mañana, normal... Pues sí, este, mi hijo vino eh, a abrir el tramo. Yo le trabajo en otra, en otro y salió en la mañana puede trabajar. Me di cuenta hasta más o menos las 10 de la mañana que me llamaron a decir que habían, se habían metido aquí cuando vino mi hijo como a eso de las 8 y media, nueve abrir el tramo. Y que estaba eh, violado, fue prácticamente el techo y hicieron un recuento, se llamó la policía vinieron a hacer levantamiento, entonces se calcula que lo, lo, lo interrumpieron ahí los ladrones, se llevaron más o menos aproximadamente unas 12, 12 pantallas, otros electrodomésticos, porque yo no estaba en el momento cuando hicieron el levantamiento, mis hijos, yo vine allá al mediodía aquí. Pero sí, la pérdida asciende más de, de 100 mil por pantallas mar, Ecuador, ahora y, 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 y otros. Productos, productos que se llevaron. Estas eh, pantallas son de, de cuántas pulgadas más o menos? Hay variedad, me entiendes, de 32, de 40, de para... Esta es la primera vez que ocurre por acá. Realmente aquí sí, primera vez. ¿De cuántos años tiene de estar acá? Aquí nosotros tenemos de estar en este puesto vendiendo electrodomésticos desde el 2016, 67 y hasta hoy le, hasta pasa, hoy le pasa esto. Pues. Y bueno, no, no, no puedo yo señalar a nadie, pues verdad. Hay que el trabajo de la policía, esperamos este es de ellos. Y esperamos pues que se pueda dar con responsable responsables. El paradero de los responsables. Sí. Eh, ¿Por lo menos abre a las 8 de la mañana y cierra? No, nosotros abrimos a veces a las 9, 8 y media, pero por lo general a la, ya a las 8 y media, 9 abierto aquí se cierra a las 5 y media, a la hora, a la hora que ya cierran todos los comerciantes. Sí. ¿verdad? Hasta sí. esa hora. Ayer mi hijo se cerró a las cinco y media. Y hasta ahora que viene la mañana, vi el tramo pues eh, se encontró con el hecho. Pues, ya vino la policía a hacer su levantamiento y esperamos pues, que se pueda llegar a, la, a, la, a, la, a alguna conclusión ahí, con el paradero de los responsables de esto. Por lo menos ustedes pagan algún... Eh, algún... ¿El SPF por acá o no? No, realmente no, aquí la vigilancia está en manos de, de la alcaldía ¿Ya? Ellos son los encargados de la seguridad del, del tramo en el,
1: mismo, en el mismo orden de sucesos Un sujeto fue
4: detenido por la policía de Chinandega Por violencia machista Se trata de Francisco Molina Sánchez de 33 años Quien fue capturado por la policía de Chinandega tras o por el delito de agresión violenta contra su ex pareja, Elizabeth Vivas Morales, de 42 años. Este hecho de violencia machista ocurrió en el barrio Aurelio Carrasco, del municipio del Viejo, en el departamento de Chinandega. Según información proporcionada por la policía, Francisco Molina llegó bien ebrio a la casa de Elizabeth y sin mediar palabras se la golpeó. Conocido de la pareja
1: relataron que Molina Sánchez le reclamó a Elizabeth porque presuntamente
4: estaba, está le sustrajo la cédula de identidad. Sánchez se fue puesto a la orden de las autoridades judiciales para ser procesado por el delito de violencia contra la mujer. las 12 con 41 minutos al mediodía nuestra primera pausa a esta hora cuando regresemos se le contamos qué dijo Aníbal Toruño ayer en su comparecencia en el programa de Camilo en la cadena CNN
6: es natural tomarte un tiempo para vos misma Distribuido por Echa Morro Industrial.
2: Continúa tus realitos campeones con más productos para llenar tu alacena desde 20, 30, 40 y 50 córdobas cada uno. Pali Maxi Pali, precio bajo siempre.
6: La doctora Scarlett Real Ruiz, especialista en medicina interna y diabetología, brinda atención en enfermedades agudas y crónicas del adulto, como diabetes, hipertensión, enfermedad renal, hepática, pulmonar, cefalea, convulsión, entre otras, ofertando electrocardiograma, glucometría, mapa de presión y holter del ritmo cardíaco. Atiende en Chichigalpa frente a Links. De 8 de la mañana a 12 del mediodía y en León, Iglesia La Merced, una cuadra y media al norte, de una a 4 de la tarde. Teléfono once 3409
1: y 8574-9770. Vamos informando a través de Radio Darío que es calidad que se escucha para comunicarse con Radio Darío. Te marque el teléfono en cabina 2311 27 79. WhatsApp Cabina cero WhatsApp Noticia
4: 8170-5846. Las 12 más 44 minutos. A continuación le contamos sobre la comparecencia del director de Radio Darío, Aníbal Toruño, quien ayer denunció las graves violaciones a la libertad de prensa en una cadena de televisión internacional. Aníbal Toruño Girón, director de Radio Darío, conversó con el periodista Camilo Egaña
1: acerca de las graves violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua donde se ha
4: incrementado la represión a periodistas y medios de comunicación independientes. A través de la señal de CNN en español, Toruño se refirió al grave riesgo que corre cualquier ciudadano y los periodistas en particular que ejerce, ejercen la carrera de comunicación social, quienes se pueden ser encarcelados arbitrariamente en cualquier momento, pero con amparo legal, legal gracias a las últimas leyes aprobadas por la Asamblea Nacional de Mayoría sandinista.
2: Y es preocupante porque el régimen, recordá que no tiene un marco jurídico, el sistema judicial está en manos de ellos y básicamente te pueden mandar a la cárcel. Eh, de hecho, el Código Penal Civil ha sido reformado esta vez y no necesitan pruebas como para mantenerte tres meses dentro de la cárcel actualmente en Nicaragua.
3: Ya lo que pasa que qué
1: lógica tiene acusar a Aníbal Toruño. Periodista de ser narcotraficante en enero y todavía no echarlo a la cárcel en un país normal, medianamente cívico y lógico Aníbal Toruño por lo menos tendría que haber dado eh, con un buen abogado que lo sacara de, este, de, de esta situación y está hablando con Cener en español pero bueno,
3: así son las cosas en Nicaragua
1: No es la primera vez que la experiencia de asedio y represión enfrentadas por Toruño es divulgada por medios de comunicación internacionales que identifican las claras violaciones a la libertad
4: de expresión por parte del régimen de Daniel Ortega El también periodista lamentó el estado policiaco que se vive actualmente en el país
2: Primero espero que la oposición ponga la nación adelante y es importante encontrar unidad para enfrentar a Daniel Ortega Necesitamos la oportunidad para definir y para decidir nuestro futuro la última encuesta dice que el 75% de los nicaragüenses están en contra del régimen. Déjame decirte que eh, Ortega hace todo un enorme esfuerzo para evitar eso. Pulveriza, tritura la constitución política, suspende derechos constitucionales que dejan al régimen de Ortega a niveles de Cuba, China, Rusia o Corea del Norte. Ortega no quiere otra cosa o todo o nada y el mundo, el mundo debe de tenerlo y es importante que sepa también que los nicaragüenses queremos libertad, queremos una nación libre y democrática haremos todo lo que esté de nuestra parte por volver a Nicaragua una república
1: escuchábamos al licenciado Aníbal Toruño Girón, director propietario de Radio Darío continuamos con más informaciones la ONU ofrece asesoría para revisar reformas que pretende
4: encarcelar por 90 días sin pruebas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se criticó la reforma del Código Procesal Penal, aprobada por los diputados, con la que permite a la policía mantener tras las rejas sin pruebas a cualquier persona por 90 días bajo proceso Investigativo. La ONU expresó a través de Twitter que la reforma del Código Procesal Penal
1: al retrasar hasta 90 días la detención permite detener para investigar en lugar
4: de investigar para detener señala. El organismo aduce que esta reforma atenta contra la presunción de inocencia y el derecho a conocer sin demora y en detalle la acusación en contra del individuo.
1: La organización exhortó al gobierno de Daniel Ortega a revisarla aportando lo correctivo que garanticen el pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
4: También ofreció su apoyo y asesoría técnica a las autoridades para dicha revisión. La reforma fue presentada el miércoles 27 de enero y establece cambios en los artículos 253 y 256. En el 253
1: menciona que cuando la persona detenida por la policía sea presentada ante el juez, se celebrará una, esa audiencia de tutela de garantías constitucionales donde el Ministerio Público solicitará la ampliación del plazo para investigar y se pedirá la detención judicial que podrá extenderse hasta por 90 días según
4: el juez considere necesario La iniciativa puntualiza que el plazo para esta investigación complementaria no podrá ser menos a 15 ni mayor a 90 días
1: Recuerde por supuesto que para Protegernos del coronavirus, usted tiene que hacer lo siguiente, use una mascarilla para protegerse y proteger a otras personas y detener la propagación del virus. Mantenga una distancia alrededor de dos brazos extendidos entre usted y demás personas. Evite las multitudes. Este es un mensaje de
4: Radio Darío. Gracias por seguirnos acompañándonos a través de Libre Expresión. Hoy es miércoles 13 de febrero del año 2021. Esta tarde les informan don Leo Cárcamo Herrera y Francisco Torres Tapia. En otras noticias, gobernación bloquea la inscripción de la CPDH como agente extranjero. Denuncia esa organización.
1: Mañana jueves la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, acudirá nuevamente al Ministerio de Gobernación para intentar inscribirse como agente extranjero a pesar de los múltiples bloqueos hechos por esa institución del Estado, según denuncia la Organización Defensora de Derechos Humanos.
3: el caso de CPDH, que hemos oído ya que en cantidades de veces, primero que no nos quieren recibir la información, ni, ni siquiera quieren firmar. Segundo, que todo lo que están diciendo, lo están diciendo verbalmente. Y cada vez que nos piden una información y la completamos, después salen con otra información. Es decir, la falta de seriedad, la falta de responsabilidad de este ministerio, eso te indica que lo que quieren es llevarte a que digan que, digan que no estás cumpliendo con los registros que ha puesto el Ministerio de Gobernación. Pero algo contradictorio es que nosotros, desde el año 2018, a la CPDH y me imagino que muchas otras organizaciones de sociedad civil no han entregado la carta de cumplimiento, no han entregado la certificación de junta directiva, una serie de requisitos que cada año cuando nosotros presentamos los informes mensuales, anuales cumpliendo con lo que establece la ley.
4: Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos se dijo estar consciente de la ilegalidad de la normativa pero aseguró que ninguna traba estatal los limitará en la defensa de los derechos humanos
3: Ahora están poniéndole, reitero, pelo en la sopa para que nos ahoguen y dejarnos en ese estado de indefensión que estamos todos los nicaragüenses porque estas leyes no solo la ley de agentes extranjeros
2: Libre expresión
1: Seguimos informando a través de Radio Darío Que es calidad que se escucha a las 12 y 52 minutos de la tarde coalición nacional dispuesta a la unidad inmediata
4: con otros sectores de la oposición la coalición nacional anunció su disposición a unirse con otros grupos opositores en Nicaragua de manera inmediata de cara a las elecciones de noviembre próximo dirigentes de la coalición informaron su expresa y
1: decidida voluntad de trabajar unida a lo inmediato y sin condiciones previas para lograr esa unidad leyó un comunicado Tamara Dávila, miembro de esa organización
7: la coalición nacional reitera ante todas las fuerzas democráticas nicaragüenses y ante la comunidad internacional y sobre todo ante el pueblo nicaragüense, su expresa y decidida voluntad de trabajar unida, al inmediato y sin condiciones previas, para lograr esa unidad, su expresión legal, su funcionamiento, su programa y el método de selección de todos a los distintos cargos de elección popular. Contamos ya con el grupo de, con el aporte del grupo de propuestas para Nicaragua que han puesto a la disposición de las lógicas nicaragüenses el documento aportes técnicos para un programa de gobierno
4: democrático. La oposición aglutinada en la coalición calificó como histórica e impostergable las reformas electorales de cuya condición es la más amplia unidad. De la oposición. Esa organización apuesta a un solo frente de lucha
1: cívica y luego en un solo frente electoral con candidatos únicos y una propuesta de plan de nación que convoque a los nicaragüenses a movilizarse y manifestarse para conquistar la democracia en las urnas. propuesta a la nación. Este
7: documento contiene un conjunto de medidas y
0: acciones
7: para reconstruir Nicaragua, sin violencia, con oportunidades, con un sistema democrático independiente, justo e imparcial y una economía que ayude a superar la pobreza extrema que sufre la mayoría del pueblo nicaragüense. De También contamos con la propuesta de articulado preparada con el jefe para una verdadera reforma electoral a cuya promoción y defensa deberían concurrir todas las fuerzas políticas y democráticas del país. El momento de la unidad es ahora. Así lo demanda el pueblo nicaragüense. La hora de la patria es ya. Conquistar la democracia es un desafío que nos tiene que convocar a todas y todos. Manos a la obra. Managua, 2 de febrero del 2020.
4: El anuncio lo hicieron en el mismo momento en que la Comisión de Buena Voluntad compuesta por Carlos Thunderman y Fabio Gadea informó que iniciarán una serie de reuniones con diferentes grupos y partidos opositores para lograr la unidad de la disidencia en el marco del proceso electoral.
1: Continuamos informando a través de Radio Darío que es calidad que se escucha a las 12.55 minutos de la tarde. Familiares de presos políticos no aceptan
4: elecciones sin la libertad de sus seres queridos. Cada sector de la oposición al gobierno de Daniel Ortega ha desarrollado su propia agenda en defensa de sus intereses. Los familiares de asesinados, por ejemplo, han exigido justicia en cada espacio nacional que han podido y en cada espacio internacional donde se los han permitido. Es así como los familiares de los asesinados aguardan la caída del régimen de Ortega para que los responsables de asesinato paguen por sus actos. Pero también se encuentran los presos políticos. Las organizaciones de familiares de reos de conciencia realizan actividades incansablemente para demandar la libertad y es en correspondencia a ese trabajo que exigen la liberación de los reos antes de cualquier intento electoral. Así lo expresa Scarlett Narváez Esposa del reo político Ernesto Ramírez García
6: Estamos hablando de una unidad que sea para allá, No para mañana también Porque nuestros secuestrados políticos Cada día que pasan en esa mazmorra Sufren maltrato físico, maltrato psicológico Definitivamente ellos no tenían por qué estar ahí presos ni un solo día ni un solo día porque están acusados de delitos que no cometieron. En el caso de mi esposo, Antonio Ramírez, ya va sobre dos años secuestrado en la mazmorra de, de la modelo Tipitapa. Es indignante, ¿verdad?, que a estas alturas todavía la oposición no haya logrado una verdadera unidad. Todos los, nuestros familiares presos político. eso es lo que mandan a decirle a la oposición que exista una unidad verdadera, una unidad como surgió el, el 18 de abril de, del 2018. Porque a estas alturas, de verdad, estamos viendo que cada quien está jalando agua para su molino. A estas alturas, ya el que no se encuentra unido es porque definitivamente ya perdió la ruta.
4: Narváez se criticó la postura de algunos sectores que han insinuado aceptarán reformas electorales con más de 100 personas dentro de las cárceles por oponerse al gobierno. Entre estas personalidades se encuentra Mario Arana, de la Alianza Cívica.
6: Dentro de esas orientaciones que da también la Unión Europea, también manda a la que se, a la que se cumpla la demanda de la, de la liberación de nuestros secuestrados políticos. No podemos darnos el lujo como se han dado el lujo algunos opositores diciendo de que nuestros secuestrados políticos pueden esperar hasta las elecciones. Eso es falso. No podemos darnos el lujo de que nuestros secuestrados políticos esperen hasta las elecciones. ¿Por qué? Porque cada día ellos sufren agresiones físicas, psicológicas y realmente no es para que estén ellos ahí pagando una condena acusados de algo, de un delito que se les inventó. Así que llamamos a la, a la unidad, a esta oposición, que se deje ya de, de intereses personales mezquinos, de que se deje de sinvergüenzar, de que si realmente le importa el dolor de, la, de los familiares, el dolor de los exiliados, entonces es momento de que exista una unidad, una unidad verdadera para poder exigirle a este régimen unas reformas electorales creíbles para una eventualidad.
1: Continuamos escuchando a través de Radio Darío, que es calidad que se escucha. Nicaragua autoriza uso de vacuna
4: rusa Sputnik 5 contra COVID-19. El Ministerio de Salud aprobó el uso de la vacuna rusa Sputnik 5 para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Anunció este miércoles 3 de febrero el Fondo Ruso de Inversión Directa. La vacuna rusa ha sido registrada en Nicaragua bajo la autorización para
1: uso de emergencia sin ensayos clínicos. El registro se ha llevado a cabo en el marco de la autorización de uso de emergencia, sin que se requieran ensayos clínicos
4: adicionales en el país, indica el Fondo Ruso de la Inversión Directa. Sin dar mayores detalles, el Fondo Ruso indica que la vacuna tiene un precio de menos de 10 dólares por inyección, lo que la hace asequible para todo el mundo. La temperatura de almacenamiento de la Sputnik 5 es un intervalo
1: entre más 2 más 8 grados Celsius, permite almacenarla en un refrigerador convencional sin necesidad de invertir en
4: infraestructura adicional de la cadena de frío. De esta manera la vacuna rusa ya está registrada en seis países en Latinoamérica, entre ellos Argentina, Bolivia, Venezuela, Paraguay y México y ahora Nicaragua. Esta semana, la Organización Panamericana de la Salud informó que llegarán a mediados de febrero al país más de medio millón de dosis de la vacuna de AstraZeneca. Y aunque esta aún no tiene autorización de uso de emergencia, Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, informó que esto podría ocurrir en unas dos semanas, aclarando que la llegada del cargamento médico vendría acompañado de toda la información técnica de la vacuna.
8: La vacuna de AstraZeneca nosotros no estamos todavía entregando porque está pendiente las últimas revisiones que creemos que va a ocurrir hasta una o dos semanas para la vacuna de AstraZeneca. Algunas autoridades regulatórias consideraron que eh, los datos para maiores de 65 años son dados escassos, pero una autoridad regulatoria de Europa, que es EMA, que es la, una autoridad regulatoria de la lista de autoridades rigorosas de la OMS, consideró que los datos pueden ser utilizados para vacunar mayores de 65 años. ¿Qué vamos a hacer? Eh, cuando se conclua el análisis en la, en la Organización Mundial de la Salud y se si, si regala la autorización de uso de emergencia, inmediatamente el grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud hace la recomendación de uso entonces vamos a, ya tenemos para la vacuna de Pfizer y vamos a tener en un par de semanas para la vacuna de AstraZeneca así todos los países van a recibir toda la orientación técnica y aquí en nuestra región tenemos también un grupo de apoyo técnico eh, de expertos en vacunación que asesora la organización entonces los países van a recibir toda la información técnica en quién se debe utilizar la vacuna, cuáles son, alguna contraindicación se hay, qué cuidado se debe, si puede tomar con otras vacunas, si no puede, o sea, todo eso es enviado a cada uno de los países para que puedan adaptar a sus planes nacionales de inmunización.
1: Continuamos informando a través de Radio Darío, calidad que se escucha, vamos a nuestra, al bloque de noticias internacionales.
3: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí, en Libre Expresión.
1: Confirman 133 años de prisión a ex-coronel Montano
4: por masacre de jesuitas en El Salvador. El Tribunal Supremo Español confirmó la sentencia de 133 años y cuatro meses de prisión al ex coronel y ex viceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Montano, como responsable de los asesinatos de cinco jesuitas españoles en 1989, entre ellos Ignacio Ellacurilla. Cinco meses
1: después de que la audiencia nacional Sentenció al único dirigente militar juzgado en España Por estos hechos, la sala de lo penal del Supremo Ratificó la resolución al desestimar el recurso presentado por la defensa
4: del ex coronel Que permanece en prisión desde el 2017 La sentencia que llegó 32 años después de la matanza Prueba que los asesinatos fueron urdidos, planeados, acordados y ordenados por los miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas, órgano al que pertenecía y del que formaba parte Montano, quien participó en la decisión y junto a otros cuatro miembros de dicho alto mando, transmitió la orden de realizar las ejecuciones.
3: Esto fue Noticias Internacionales en Libre Expresión.
1: Hemos llegado a la parte final de Libre Expresión de hoy miércoles, agradecemos la sintonía de todos y todas ustedes y los invitamos para que el día de mañana nuevamente pues escuche Libre Expresión y su noticiero Centro Noticias. El día de hoy los avances informativos y quédese con la música que está programando Radio Darío. Muy buenas tardes.